0: Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Domingo passado nós encerramos a série de mensagens é, do Pai Nosso. A, 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 e outra coisa, a dica deles: eu já recebi várias, várias mensagens dizendo, Pastor, já sei onde eu vou fazer minha renovação de votos. Amém. Benção. Semana passada nós terminamos a série O Pai Nosso, né? e hoje nós vamos, nós não é não vamos começar uma série, mas vamos é, pregar avuso, hoje eu, pastor Arthur e pastor Paulo, nas próximas semanas, eles vão estar também ministrando é, mensagens avusas, mas que tem a ver com esse momento que estamos passando agora, tentando levar você a renovar e restaurar o seu ânimo, nós estamos chegando na reta final do ano, tem muita gente desanimada, tem muita gente perdendo a coragem, é, e a palavra de Deus nos ensina o contrário. Tem hora que é tempo da gente parar, descansar, chorar, sofrer, mas tem hora que a gente tem que levantar a cabeça e saber que a vida tem que continuar independente das lutas que ela nos impõe. E a vida esse ano o, a pandemia, as crises, tem imposto para a gente muitas limitações, mas eu quero desafiar você a sair hoje aqui, encorajado para a honra e glória do Senhor. Josué capítulo 1 do 1, Josué 1 do 1 ao 9, diz assim, eu vou ler na revista atualizada, mas na hora da pregação vou estar usando a NVI, diz assim a palavra de Deus, Deus fala a Josué e anima-o, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, o mar Mediterrâneo. Para o poente do sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, veja que palavra linda, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais, tão somente novamente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo por onde quer que andares, aleluia, amém. Pai Santo, fala ao teu povo e que a tua palavra encontre abrigo no coração da tua igreja, que teus filhos sejam abençoados nessa manhã e nessa tarde, no nome de Jesus, amém. Queridos, essa mensagem eu preguei aqui na igreja em 2009. Faz tempo, né? 11 anos, eu preguei essa mensagem aqui na igreja. Se você me, é, me exprimir aqui, foi muito de uma crise que eu estava passando na época de falta de coragem, de falta de ânimo, de falta de, de, de medo de enfrentar, há 11 anos você dá, dá para entender, né? eu estava assumindo a igreja, então os medos estavam vindo, as lutas estavam chegando e você assumiu a igreja, primeiro ministério, primeiro pastorado, é, a igreja era bem pequenininha, muitas dificuldades, muitas lutas, mas a graça a Deus era uma igreja organizada, mas a gente tinha dificuldades e tinha os medos, e eu tinha os meus medos pessoais, então, naquela época eu li muito Charles Window Spurgeon, é, Hernandes Dias Lopes, Roy é, Wisby, que faleceu há pouco tempo, homens que marcaram a minha vida. Então, se você espremer aqui, você talvez vai dizer, não, já ouvi, eu já li isso aqui em algum lugar. Já leu o mesmo lugar que eu li, talvez pesquisou o mesmo lugar que eu pesquisei. O tema que eu vou dar essa, essa mensagem hoje é coragem em tempos de crise, amém? diga aí para quem você pode dizer coragem em tempo de crise, o que é que eu preciso fazer pastor? Tem sido um ano difícil para todos nós, como é que eu vou ter coragem em tempo de crise? Não dá, é, é impossível, não dá para ter coragem em tempo de crise, é difícil, a dificuldade é grande, as lutas são grandes, muitas vezes são mais lágrimas. Noites mal dormidas: quem é que não passa noites mal dormidas aqui por causa das crises? Muitas pessoas. Eu estava eu tava mostrando a um irmão ali é, um aplicativo do sono e. e e de oscilações do sono que, que passa a noite, e aí, aí o irmão disse assim, não, mas esse aplicativo aí tem que ter cuidado por causa disso e disso, disso, aí eu disse, mas o problema é que o aplicativo recebe a mensagem do relógio que está no braço da pessoa, então o aplicativo está no celular, mas o resultado vai do relógio para o celular, então o negócio é real então aquela oscilação ali é verdadeira, aquele problema pode ter falhas, pode como qualquer sistema, mas todos nós passamos lutas por fora, temores por fora, temores por dentro, tem dias que nós celebramos, tem dias que nós choramos, tem dias que nós estamos celebrando um casamento, tem dias que nós estamos enterrando alguém, é, cruzamos desertos. Nós sofremos como o povo de Israel sofreu, passando aquela luta no deserto, é, mas agora chegou a fronteira, a fronteira da terra prometida. Eles estão de frente da terra prometida, é tempo de atravessar esse Jordão, só que precisa de coragem, porque aconteceu um problema, o líder que os levou até ali está morto, Moisés está morto, e como é que nós vamos enfrentar essa luta agora? Como é que vamos travar essa batalha agora? Eu estou certo e tenho certeza que talvez, e, e eu não combinei nada com o pessoal do louvor, geralmente a gente combina algumas canções, mas eu não combinei nada aqui com o que o servo do Senhor falou, e ele falou muito do que eu vou falar aqui, eu louvo a Deus por isso, por causa da direção de Deus é Deus que fala, Deus quer falar com a igreja é isso hoje, é, talvez você tem que atravessar um Jordão, talvez tenha um projeto grande que você tem que atravessar, talvez seja na sua família, seja numa doença, seja numa crise conjugal, seja numa crise financeira, afetiva, seja no relacionamento com o um filho, talvez esse seja o seu Jordão, talvez essa seja a sua crise, e você vai ter que se erguer, cobrar ânimo, como diz na versão revista e, e atualizada no verso 2, dispõe-te, olha, levanta, tenha ânimo para enfrentar isso. Então algumas lições eu quero tirar para a minha vida e para a sua. Como ter coragem de enfrentar tempos de crise? Primeiro, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, amém? Vamos ver juntos é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, parece que a gente esquece disso, Moisés está morto, verso 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ele disse disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, Deus sabia meus irmãos, Deus não se enganou, Deus sabia que Josué ia enfrentar aquela batalha, detalhe, aquela geração de 12 milhões de pessoas morreram no deserto, porque foram incrédulos, vocês sabem, um novo grupo nasceu no deserto e só dois sobreviveram para atravessar a terra prometida, foram quem? Josué e Caleb, mais ou menos aqui Josué tinha em torno de 80 anos de idade mas na mentalidade judaica ele era um jovem mediante o grande Moisés, Moisés morreu antes de entrar na terra prometida e aí verso 2 diz, meu servo Moisés está morto agora pois você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas, a crise está instalada, acabou os sonhos, a gente passou 40 anos rodando no deserto, agora a gente está de frente da terra prometida, não vai entrar mais, Deus prometeu e não vai cumprir, quem é que nunca passou por isso? O que é que passou na cabeça de Josué? o meu grande escudeiro, o meu grande discipulador, o meu grande pastor, o meu grande líder morreu, será que eu fui pego de surpresa? A minha pergunta é, será que Deus foi pego de surpresa? Porque muitas vezes nós achamos isso, 2020, a palavra de ordem de 2020 foi crise, cada dia a gente, a gente vê um meme engraçado, diferente, é, é de 2020, o que é que falta para 2020 acabar? Aconteceu isso agora, não, só falta acontecer isso, aí acontece, aí disse, caramba, ainda tem isso, meu Deus, ainda falta, a gente ainda está em outubro, o que é que falta acontecer em 2020, porque o que aconteceu de tudo, só nos lembra a crise, crise econômica, crise de violência, crise de saúde, crise da água, crise do petróleo, crise financeira, crise política, crise econômica, crise intelectual, crise na mata atlântica, queimadas, crise, crise do crescimento global, crise nas famílias, como é que eu vou atravessar isso, olhando a luz da Bíblia? é preciso ter coragem para entender o contexto histórico de Josué e é preciso ter coragem para enfrentar a crise, mesmo sabendo que uma grande pessoa como Moisés está morto, talvez você perdeu pessoas nesse ano, e você sofreu pra caramba, e diz assim, como é que eu vou encarar a vida agora? E isso é muito sensível, porque toca em questões na nossa vida que mexem com o mais íntimo da nossa alma, Moisés era como um pai para Josué, era um líder, não era só um líder espiritual dele, era como um pai para ele, mas agora está morto e ele vai ter que atravessar o Jordão, e a crise está instalada, Moisés foi legislador, Eu, a, a gente gosta muito de falar de Davi, porque Davi, é, a pessoa que tem mais é, páginas na Bíblia, que fala sobre ele é Davi, mas o homem mais cabeça da Bíblia era, era Moisés, Moisés era legislador, juiz, pastor, conselheiro, advogado, criou uma constituinte, praticamente foi o líder de uma nação, o cara mais crânio da Bíblia, para mim, é Moisés, não é Davi, Davi é o que tem mais gasto, gasto de tempo da Bíblia, de espaço, falando sobre ele, mas o cara mais cabeça da Bíblia é Moisés e é esse cara que morreu, talvez Josué vai dizer, como é que eu vou fazer a obra agora? Como é que eu vou começar agora? Será que vai dar certo? Talvez você esteja perguntando, poxa 2020 está horrível, eu nem sei como é que eu vou começar 2021... está na hora de você ouvir o versículo 2... Você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Jordão de 2021 e o restante do Jordão de 2020, amém? amém. Prepare-se, dispõe, ânimo, levanta a cabeça. Nós precisamos levantar a cabeça e participar desse grupo de Deus que ergue a cabeça, mesmo diante da dificuldade, porque esse grupo sabe tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Martinho Lutero começou a reforma, ele tinha 28 anos de idade, 28 anos. Calvino começou a reforma na Suíça com 21 anos de idade. 21 anos de idade, Joana d'Arc morreu queimada numa fogueira com 19 anos de idade, Billy Graham com 40 anos de idade já tinha pregado para o um mundo todo, com as cruzadas muito conhecidas, muitos não crentes já conhecem as cruzadas de Billy Graham, tem gente que se converteu 10 vezes nas cruzadas de Billy Graham, meu pastor de aconselhamento bíblico, Bill Barclay, ele disse, ele disse, eu, Billy, Billy Graham pregava com tanta paixão, mas tão simples ele pregava, mas tinha uma ação poderosa, tão grande do Espírito Santo, que eu fui para o estádio, cinco dias seguidos, e nos cinco dias eu me converti, e nos cinco dias me contaram, então a contagem estava errada, porque era eu cinco vezes, mas todo dia era a mesma pregação, e eu queria me converter, eu disse, que mensagem poderosa, hoje esse homem é um pastor, abençoou muito minha vida, fiz é, é, aconselhamento com ele e pós-graduação em aconselhamento bíblico com esse homem, que foi é, é, convertido através de, da pregação de Billy Graham. É preciso tirar os olhos da crise e olhar para o Jordão, entender que Deus está convidando você para atravessar o Jordão. O problema é que quando Deus diz, olha, atravessa o Jordão, a gente olha para o Jordão, a água é corrente, a água é violenta, o Jordão, logo no Rio Jordão, logo no início, ele já é fundo e como é que a gente vai atravessar isso? Então a gente olha para a crise financeira, a gente olha para a crise de relacionamento conjugal com os filhos, a gente olha para a crise da pandemia, a gente olha para tudo e a gente só vê o tamanho da crise, mas a gente esquece que Deus está no controle, verso 1 e 2, Deus está no controle. Segunda lição, é preciso sair do deserto e enfrentar os novos desafios que estão diante de nós, é preciso sair do deserto verso 3 verso e 4 diz assim, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, seu território se estenderá no deserto ao Líbano, e no grande rio, e do grande rio o rio o Eufrates, e toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste, o deserto é estéreo e não é o nosso fim, o povo de Israel precisava entender, você precisa entender que 2020 não é o fim da sua história, amém? amém. 2020 tem sido um deserto para a minha vida e para a sua vida em muitas áreas, mas não é o fim, não acabou, essa geração recebeu a ordem de atravessar, o deserto não será o nosso cemitério, amém? no deserto não será o nosso cemitério, nós vamos adentrar a terra prometida, nós não podemos entrar num time da incredulidade irmãos, a incredulidade nos mantém no deserto, mas a fé nos chama e nos dá força para atravessar o Jordão, a incredulidade nos mantém lá, com os pés no deserto, fincados no deserto, ah, eu não vou conseguir sair daqui, ah, eu não vou ter forças, ah, não dá certo, não, 2020 está horrível, eu sei que está horrível, mas Deus me chamou para entrar em 2021, e Deus me chamou para em 2020, continuar andando, e muitas vezes nós estamos parados, e nós... Esquecemos que fomos convidados para andar por fé e não por vista. Porque quando a gente olha para o tamanho do Jordão, dá medo. Qual é o Jordão na sua vida que você tem que atravessar? Qual é a coragem que você precisa ter num tempo de crise? Deus está te chamando hoje para atravessá-la, talvez muitas pessoas estão passando crises familiares, conjugais, financeiras, empreendimentos, sendo pessoas quebrando empreendimentos, pessoas, hoje, hoje de manhã eu gosto muito de assistir aquele programa é, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, aí eu estava vendo uma mulher que, que é costureira, e estava passando por dificuldade. E o que foi que ela, te, ela teve uma ideia engraçada e bem sentimental de pegar as fotos das pessoas e fotos que marcaram a vida das pessoas e fazer bonequinhos de pano, boneca de pano, é milha. Fazer boneca de pano no formato da, das pessoas naquela foto, naque, daquela foto, e vender. A ah, ah, mais barata, sabe quanto é, irmãos? a mulher ficou famosa, e eu disse, eu vou ligar para essa mulher, e tem umas fotos que eu queria que ela fizesse, os bonequinhos de Marcelo, Geisa, Larissa, Livi e Benjamin, mas o mais barato é 150, urra, ela passou por crise, mas ela não ficou na crise, o deserto é lugar de incrédulo, Deus às vezes nos leva para o deserto, mas quem fica no deserto é incrédulo, Deus não nos chamou para ficar no deserto, Deus nos chamou para sair do deserto, essa mulher faturou 75 mil reais de faturamento, uma simples costureira, que teve que contratar pelo menos mais quatro, Geisa, tá come... Geisa, Geisa lá em casa compra uma máquina de costura Para tirar o estresse da pandemia Comprei, está aqui Ela começou a fazer é, Aquele negócio que o prato fica por cima Como é o nome? Suplar. aí compra o suplar E ela faz um pano Para o suplar. Cada pano para o suplar é nove conto É caro para caramba Aí ela foi no Alecrim Comprou um bocado de pano, fez 41 pano de suplá. Eu disse, eu vou ser seu agenciador. Em nome de Jesus. Vamos começar a progredir aí no deserto da pandemia. Aí ah, Larissa disse, negativo, eu que sou a empresária dela. Eu disse, mas rapaz, eu estou arrumado. A Larissa já quer ser a empresária da mãe. Por que eu estou dizendo isso queridos? Porque muitas vezes a gente fica parado no canto achando que o deserto é o nosso lugar e Deus está dizendo sai do deserto, sai do deserto, sai do deserto, usa a tua cabeça, usa a tua inteligência, avança, sai daí. Não é aí o teu lugar. Deus não nos chamou para ficar no deserto, é preciso sair do deserto e enfrentar os novos desafios, vocês vão para uma nova terra, para um novo lugar, vão enfrentar novos desafios, nós não andamos pela lógica da vida, nós andamos pela lógica da fé, o reino de Deus é ponta cabeça, quem anda pela fé em Deus, enxerga impossíveis, quem anda pela fé em Deus, enxerga impossíveis eu estava ontem, um ontem no casamento, eu estava conversando com um jovem e ele, pastor, como é que vocês compraram o terreno? Eu estava contando para eles, é, não sei se o Eduardo lembra da, das lutas para a gente comprar o terreno, não vamos comprar, não vamos, crise financeira, o Brasil, é, é, Dilma está para ser é, impeachment, o Brasil vai entrar numa crise econômica e a gente não vai comprar o terreno mais e eu estava no mestrado lá em Teresópolis e lá num seminário metodista e lá tem um monte, aí um pastor batista orando no monte, tem alguma coisa estranha né, cinco horas da manhã, um gelo da gota de Teresópolis, onde a seleção brasileira vai treinar lá, oito graus, eu só o couro e o osso lá, Deus mandou eu vou, fazer o quê? Só para subir o monte dava meia hora andando. Ai Deus, Deus diz assim para mim, se vocês comprarem o terreno, quando tiver tudo bem, vai ser na força de vocês. Se comprarem na crise, vai ser na minha força. Nós compramos o terreno conversamos com a diretoria, com a igreja, a igreja vibrou aqui, foi uma assembleia maravilhosa, tinha mais, quase 300 pessoas aqui, a gente colocou gente em todo canto que tinha aqui, a igreja disse um sim bem forte, compramos um terreno, já está quitado um terreno de 6 mil metros, que hoje vale mais de um milhão de reais, compramos por 660 mil reais. Porque naquele dia nós tivemos coragem, Naquele momento nós tivemos coragem de andar por fé, dispõe-te é, Josué, levanta-se, levanta-se com esse povo e avança... Você precisa ter mais coragem para ver os sonhos de Deus acontecerem, porque vocês vão enfrentar novos desafios. Quais são os jordões que vocês precisam atravessar? Quais são as crises que vocês precisam atravessar? Há pecados, há vícios na sua vida que precisam ser abandonados para que você avance e Ele é grande demais? Comece a enfrentar hoje, saia daqui decidido. Tem essa situação na minha vida que está impedindo meu crescimento, a pendência. Tem uma pendência na minha vida de 20 anos que eu preciso resolver. Resolva essa pendência. Resolva essa pendência hoje. Se é amar o cônjuge, se é dedicar tempo à família, se é dedicar tempo para os filhos. Nós não queremos. Sabe por que muitas vezes nós não queremos enfrentar o, o Jordão? Porque porque precisa de fé, e porque precisa de coragem, e porque precisa arregaçar as mangas. A gente vai ter que carregar as bagagens. A gente vai ter que montar a barraca, desmontar a barraca, e a gente vai ter que botar a barraca nas costas para atravessar. Por isso que muita... Essa semana, semana passada, eu ouvi uma frase, até anotei ela aqui para conversar com vocês, de um famoso chamado Fábio Porcha, eu não sei se o nome é esse mesmo, que é um influenciador dessa nova geração, e ele disse, eu não quero ter filhos, filhos é um inferno, e atrapalha, atrapalha sonhos, atrapalha carreira, atrapalha finanças, atrapalha planos, atrapalha projetos, você talvez está ouvindo isso, está com raiva do pochá, eu não estou com raiva do pochá, eu tenho misericórdia dele, porque dele eu espero isso mesmo, sabe o que é o problema? É que essa cultura aqui, já está dentro da igreja, e a gente escuta isso emocionalmente, não verbalizado, mas dos crentes, os jovens crentes já falam isso aqui, alguns verbalizam, outros não mas dentro da igreja, já tem essa cultura diabólica, de não querer criar filhos, porque vai quebrar minha carreira, vai impedir minha carreira, porque eu tenho que fazer pós-doutorado, é pós doc doutorado porque eu tenho que ter um carro de 400 mil reais, porque eu tenho que fazer 50 viagens ao redor do mundo, depois eu vou pensar em casar, e depois de pensar em casar eu vou pensar se vou ter filho ou não, porque filho é um inferno, isso já tem no nosso meio irmãos, meu problema não é para pochar, meu problema são os crentes que não estão sendo sal da terra e luz do mundo, porque tem medo de atravessar o Jordão, e atravessar o Jordão tem que carregar filho no braço, tem que dar de mamar, tem que acordar de madrugada, tem que chorar, feito essa semana uma irmã da igreja, estava, teve, acabou de ter bebê, e ela estava apostando, a vida real é assim… Olha, nas redes sociais a vida real é, é, mostra essa, mas a vida real é essa, eu estou aqui dando de mamar e a minha filha de 3 anos, ela não para de pedir comida a cada 10 minutos, se eu ainda tenho que ajudá-la na sala de aula que está sendo virtual, eu tenho que dar de mamar a minha que é recém-nascida, quando o marido chegar eu tenho que estar tá bem para a gente namorar um pouquinho ainda, e é tá assim, a vida real é essa, não é essa aqui da foto. E muitas vezes a gente não quer atravessar o Jordão, pagar o preço, atravessar o Jordão, e vivemos uma vida de ensaio e não uma vida real. Por isso que muita gente não quer, ficar no, não quer atravessar no Jordão e prefere ficar no deserto. Terceira lição: é preciso saber que a vitória vem de Deus. Você diz, mas pastor, está difícil, eu sei que está difícil, mas veja o que é que diz o verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, gente meus irmãos, esse texto aqui, no original a ideia dele é assim, eu estou do teu lado, Deus está dizendo assim, Moisés, Josué, do mesmo jeito que eu estava do lado de Moisés, eu estou do teu lado e o verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, seja forte e corajoso, diga aí para quem está do seu lado, seja forte e corajoso, só para eu beber uma aguinha aqui. mas para ser forte e corajoso, nós precisamos pôr os pés no Jordão, nós devemos parar de desromantizar a vida evangélica, a vida cristã, a vida no mundo está sendo muito romantizada, a vida real não é assim, a vida real é acordar de manhã e pôr os pés no Jordão todo dia, mas o Jordão, pastor, é grande demais, mas ele só vai se abrir se você colocar os pés. Se você não pôr os pés no Jordão, o milagre não vai acontecer, todo milagre que Deus faz na Bíblia, se você olhar direitinho, Deus chama o homem para participar do milagre, a viúva lá é, é, do azeite... Você tem o um que em casa? Eu tenho uma vasilha, traga a vasilha, Deus parecia aquele homem do sorvete, traga a vasilha, não é? Traga a vasilha, e ela trouxe a vasilha, e os pote foi enchendo, 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 o que ela tinha na mão, Deus foi ressuscitar Lázaro, removam a pedra, tiveram que empurrar, nós precisamos fazer a nossa parte irmãos, muitas vezes nós não queremos, nós, nós não queremos dar o passo, queremos ficar num deserto, não, dê o um Jordão que se abra, eu não vou, você vai morrer num deserto, o deserto é árido o deserto é quente demais, e a noite é gelado demais, você quer ficar esperando o Jordão abrir, sem você dar o primeiro passo, você vai morrer no deserto, como aquela geração de Josué e Caleb, morreu no deserto, você quer morrer no deserto? Ou você quer atravessar o Jordão? Se você quer atravessar o Jordão, você precisa compreender que a vitória vem de Deus, e ter coragem de pôr os pés de Jordão, Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer na mim e na sua vida. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores pregador batista, alguns irmãos aqui, quem vai para a Europa aqui, eu digo, vá na Inglaterra, vá conhecer o tabernáculo metropolitano, vá conhecer a igreja de Spurgeon, vá conhecer a capela de Westminster, vá conhecer a, aonde C.S. Lewis e Tolkien conversavam, mas eu sou fascinado por Spurgeon, vocês me conhecem, Spurgeon era considerado os príncipes dos pregadores, mas era um homem, eu estou lendo um livro sobre Spurgeon chamado Depressões de Spurgeon, Spurgeon era famoso mundialmente, como um grande pregador, mas era um homem que tinha depressões profundas, e tinha época que ele não conseguia pregar, que ele tinha que ir para a França para se tra tratar da depressão naquela época, a sua esposa quando engravidou de gêmeos, ela ficou paraplégica, uma vez, Spurgeon disse assim para os seus líderes, vamos construir um templo para 5 mil pessoas, 30 líderes estavam reunidos, 23 disse, você está louco, está maluco, nós não vamos fazer isso, sete ficaram com ele, os sete que ficaram com ele, construíram um templo, primeiro culto, um maluco que não gostava dele disse, fogo, as pessoas começaram a correr e pisotearam umas às outras, morreram algumas pessoas, ele entrou em depressão novamente, mas ele construiu um lugar para a glória de Deus, para pessoas ouvirem o Evangelho, para a Inglaterra ouvir o Evangelho, para o povo de Deus ouvir o Evangelho, a sua esposa, paraplégica, o que é que eu vou fazer agora da vida? Eu tenho um Jordão para atravessar, eu não sei o que fazer, sabe o que ela fez? Ficava na primeira cadeirinha assistindo a pregação do marido, e espúgio era um homem autodidata. Ele pedia para o pessoal pegar os ele Ele, ia, ele iria pregar no domingo, ele peg, pedia para o sua secretária separar vários livros sobre o tema que ele ia pregar, naquelas estantes, de, estantes de, 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 do, do músico, e colocava vários livros assim, e ele saía lendo assim. É. Eu acho que ele era meio azogado. Saía lendo assim. É coisa que Deus faz que não dá para entender, ele saía lendo assim os livros pronto, a pregação estava pronta, ele ia para o púlpito sem ninguém e começava a pregar sozinho, treinar aquilo que ele tinha acabado de ler rapidamente, a esposa de Spurgeon, paraplégica, começou a anotar os sermões dele, na segunda-feira era publicado nos jornais, hoje nós temos mais de... 30 mil sermões de Spurgeon, é, em livros, porque a esposa dele escrevia os sermões dele, não era ele que escrevia, e ela era paraplégica, ela poderia dizer, eu vou ficar do lado de cá do Jordão, não vou atravessar o Jordão, a minha pergunta é, você crê em Deus? Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, eu tenho animado a comissão do terreno, da nossa construção, nós estamos em tempo de crise e eu, Deus me incomodando, me incomodando. Aí, quando estava tudo bem, antes da pandemia, eu estava bem tranquilo. Não, a gente vai construir daqui a uns cinco anos, seis anos. Vamos ficar em paz, gente. Aí vem a pandemia, Deus começa a perturbar meu juízo. Aí, Eduardo, aqui é o, é o, é o relator da comissão de... de de construção de Eduardo, vamos colocar esse negócio para andar, e ele reúne a turma e tá lá, estão lá reunindo, quase toda semana reunindo, e a minha oração é que você esteja orando para que nós possamos construir lá, para que a gente possa fazer um grande culto lá, já em dezembro, com o aniversário da igreja, não no, no, na construção, mas pelo menos lá limpo, e a gente fazer um grande culto no aniversário da igreja em dezembro, com o terreno limpo, com botar a barraca lá, botar... É, todo lá essas coisas para a gente fazer um batismo lá bem bonito e que possa ir muito e de máscara né Marco e de máscara Marco tá dizendo de máscara Marco tá lembrado de... não tem problema é grande são seis mil metros Marco dá para tomar ficar bem distante um do outro não tem problema vai, dar, vai, dar, vai ser mais de máscara viu irmãos mas nós precisamos ter coragem que a vitória vem de Deus e não nossa talvez você esteja com medo de atravessar o Jordão, achando que você vai atravessar o Jordão na sua força, não é na sua força, é na força do Senhor, amém? amém? Quarto lugar, é ter coragem em tempo de crise, para ter coragem em tempo de crise é preciso renovar o amor pela Palavra de Deus, talvez nós estamos numa geração que tem desprezado a Palavra de Deus, talvez não, é verdade, versos 7 e 8... Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito." só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, nós precisamos ser conduzidos pela palavra, é a palavra que tem que dizer para a minha vida e para a sua vida, os passos que nós devemos dar, é a palavra que faz uma faxina na minha e na sua alma é a palavra que me santifica, é a palavra que confirma minha aliança com Deus, é a palavra que é perfeita, pura e agradável, que diz para a minha vida os hábitos que eu preciso ter, os vícios que eu preciso largar, o pecado que eu preciso largar, a, a maneira que eu preciso tratar as pessoas, as relações, mas nós estamos desprezando muitas vezes a palavra, apesar de termos tantas Bíblias, tantas versões, eu tenho dito aqui para os jovens, olha, e, e para a igreja toda, você não gosta de ler, tem dificuldade de ler, ouça a Bíblia, ouça, o que mais tem é aplicativo de, 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 de audição, você põe no carro lá, você põe no carro, você começa a ouvir a Bíblia em várias versões, você, você fica acostumado com uma e diz não, vai em outra, tem versões da Bíblia para ouvir que, que é interpretada, quando fala Moisés, eis que te digo mais, aí é uma pessoa falando assim, aí quando é um narrador já é outra voz, isso é legal para as crianças, para você mesmo. E se você ouvir e ler ao mesmo tempo, melhor ainda que ajuda no seu processo de leitura. Isso é comprovado. E por que nós não lemos a Bíblia? Porque nós temos uma geração de crentes que não tem compromisso com Deus. Que querem um mundo melhor para si, mas não querem ser melhor para o mundo. Tem uma frase que foi... Que ganhou um, um, um prêmio num congresso de, de vida sustentável, que diz assim, todo mundo pensando em deixar um planeta melhor para os seus filhos. Mas quando é que pensarão em deixar filhos melhores para o nosso planeta? E aí eu quero trazer isso para nós. Nós queremos um mundo melhor para nós, mas quando é que nós seremos melhores para o mundo quando nós formos mais santos? e quando a gente obedecer mais à palavra, que a palavra diz, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, medite na palavra dia e noite, faça o que a palavra diz, deixe a palavra conduzir a sua vida, você vai ser uma pessoa completamente diferente, e por último, o que é preciso para ter coragem de enfrentar a crise, é preciso viver com o peito encharcado, encharcado, molhado, suado de ânimo, nós precisamos de ânimo irmãos, verso 9, não fui eu que lhe ordenei Josué, fui eu, Deus que está falando, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar, que coisa linda gente… Tá esse, esse versículo na minha quase todas as bíblias que eu tenho esse versículo aqui é riscado. Porque eu, Marcelo, sou tendencioso a ficar desanimado. Aí Deus fala comigo, olha, acorda. Acorda, ânimo. Três vezes no mesmo texto, do 1 um ao 9, três vezes, Deus fala, Josué, seja forte e corajoso. O tal do desânimo é uma doença contagiosa. Você já ficou perto de alguém desanimado demais? Você ficou animado? Dá uma agonia, não dá? Não dá uma agonia? olha, Deus me perdoe, eu só lembro daqueles bonecos, ó oh, vidas, ó oh, céus, e eu esqueço o nome deles, como é o nome deles? Adalto lembra, hein Adalto? É o rabugento? Não, não é o Rabugente, não, o Rab... é como? Hard, né? Hard, sim, pronto, você chamar o irmão de hard, irmão hard, aqui, vamos animar esse irmão, Senhor derrama um som do ânimo, pelo amor de Deus, se eu tiver assim irmão, me dê um cascudo, porque não tem que, não, a, a tal do desânimo é uma doença contagiosa, sem ânimo ninguém cresce, sem ânimo ninguém supera a crise, sem ânimo ninguém atravessa o Jordão, sem ânimo ninguém celebra, sem ânimo ninguém festeja, sem ânimo ninguém sorri, sem ânimo ninguém atravessa o Jordão, sem ânimo ninguém supera a crise, sem ânimo ninguém evangeliza, sem ânimo nenhuma igreja cresce, sem ânimo nós não vamos construir nada, sem ânimo nós não vamos ultrapassar 2020 sem ânimo nós vamos viver no deserto, e vamos viver no deserto da incredulidade, e vamos ficar sem ânimo na incredulidade, e morrer na incredulidade do deserto, nós precisamos de ânimo, seja forte e corajoso Josué, seja forte e corajoso, tem um bando de gente chato aí lhe perturbando o juízo, não vai dar certo, não meu filho está perturbando, eu não posso, eu tenho que carregar peso, tenho que desmontar a barraca… Não meu amigo, arruma tudo e vamos atravessar o rio, põe um pé que o rio vai abrir, Deus está com a gente? Amém. Aquela mulher que estava com hemorragia, 18 anos, imagina a quantidade de discípulos, sai daqui mulher, tu é impura, não dá certo, tu vai tocar no mestre, tu vai ser impura, tu, tu vai bagunçar com todo mundo, sai daqui, que mulher, tu já tentou médico, já tentou... É... Terapia, já tentou, gastou todo o dinheiro que você tinha, agora vem perturbar o mestre, sai daqui mulher. E a mulher lá, devagarinho, 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 e ela foi com ânimo, com ânimo, com ânimo, e ela tocou na veste de Jesus. Jesus disse: Quem me tocou? Um bando de incrédulos estava querendo atrapalhar aquela mulher. Jesus disse: Quem me tocou? Quem me tocou? Aí tinha aquele, aquele, aquele irmão da maca, que não podia chegar porque estava a casa tumultuada de gente, todo mundo perto de Jesus, aí ele pega quatro amigos doidos, porque aqueles quatro amigos eram doidos, e disse, cara a gente tem que chegar perto de Jesus, e como é que a gente faz para chegar perto de Jesus? Não, não tem jeito não, eu fico tentando mais na reunião deles, né? um desanimado, não cara, não dá certo não, e primeiro que ele é pesado, Segunda a marca é pesada, terceiro, olha tem duas mil pessoas ali, como é a gente tá pedir licença para entrar, todo mundo quer falar com Jesus, aí tinha um engenheiro lá, que já estava, ele estava só calado, só olhando lá, planejando, assim, né? aí o outro disse, aí, eu, eu sei o que tu está pensando, eu pego a escada, aí o outro disse, eu pego as cordas, Lá em casa tem corda. Aí o desanimado disse, já que eu sou desanimado mesmo, eu vou carregar. Aí foram, fizeram um buraco na telha. Subiram aquele cara pesado na escada. Fizeram um buraco na telha e deixaram o cara na frente de Jesus. Jesus disse, levanta e anda. Amém? Amém? Porque pegou quatro cabos animados meus irmãos, nós precisamos de ânimo, para restaurar a nossa vida, para passar no concurso público, para restaurar o nosso casamento, para fazer uma celebração bonita, como vocês fizeram terça-feira lá, precisa de ânimo, para celebrar um casamento, mesmo no meio da pandemia, como ontem, a gente celebrou ontem lá, de Cláudio e Mateus, para entrar num cargo público, Cátia, precisa de ânimo, precisa de ânimo para você discipular seu filho, precisa de ânimo para você manter um casamento, porque tem hora que desanima, precisa de ânimo para você pegar os seus filhos e cuidar deles, precisa de ânimo para servir na igreja, precisa de ânimo para ter coragem de pôr a mão no bolso e contribuir para a gente construir uma nova sede e mais pessoas serão cansadas por Jesus, precisa de ânimo para pregar o Evangelho, precisa de ânimo para acordar segunda-feira e dizer assim, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar batalhando, eu vou continuar vibrando, eu vou continuar vivendo, nós só conseguiremos superar a crise… Se tivermos coragem de enfrentar a crise e três vezes o mesmo texto diz, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Que 2020, apesar de ter sido um ano terrível para muitos de nós, que seja um ano de encorajamento, para que você ponha um pé no Jordão e tenha coragem de sair da crise. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua história vamos orar e agradecer a Deus, curva a sua cabeça, Pai bendito, muito obrigado, se Deus falou aqui com esses amados irmãos, se tem vidas aqui que estão precisando atravessar o Jordão, e hoje precisava de uma palavra de coragem, a minha oração é que esses amados fiquem de pé, eu quero orar especialmente por esse, fica de pé se Deus falou com você, pode ficar de pé se quiser ficar ajoelhado, é o seu momento com Deus, ninguém está vendo, a gente está orando, não precisa vir aqui à frente, só onde você está mesmo, ou ajoelhado ou em pé, mas se Deus falou com você, fica de pé, Pai Santo fala com essas vidas, continua falando, abençoa o teu povo, traz paz, traz direção, traz encorajamento, mas principalmente Pai, no meio dessa crise, que eles possam ter coragem de pôr o pé no Jordão e atravessar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que o nosso Deus é o Deus que nos, que nos capacita, que nos anima, que nos revigora, que nos dá força, Pai, tantas pessoas com problemas de saúde, o Senhor sabe as crises que eu passo de saúde e como isso me machuca e me desanima, mas a minha oração é que o Senhor traga ânimo ao meu coração, mesmo diante das lutas que eu passo, que eu posso estar animado para estar junto desses amados irmãos, os animando também. Se tem gente aqui, ó oh pai, precisando de ser animado, ser encorajado no relacionamento do casamento com o filho, das finanças, de criatividade para investimento, para empreendedorismo para envio missionário, para cargo público, para concurso público, pai abençoa essas vidas e traz paz a elas, que elas consigam pôr o pé no Jordão, o Jordão só vai se abrir, se nós tivermos a coragem, de desmontar nossas barracas, pegar o peso, e pôr o pé no Jordão, Deus vai fazer o um milagre, porque Ele está conosco, que possamos sair da crise do 2020, junto com o Senhor, e agradecidos ao Senhor, e que nós saímos daqui sendo fortes e corajosos, para enfrentar mais uma semana, difícil para muitos, mas sendo forte fortes e corajosos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus amém, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito nos acompanhe, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar todos de pé, para quem você pode dar um abraço, dê um abraço bem forte, diga assim para ele, ânimo, ânimo, agora diga assim, bem forte, para acordar, ânimo.
1: Vamos glorificar a Deus com essa música. É, o pastor acabou, falar, acabou de falar sobre passar pelo Jordão pastor. não foi combinado mas vamos cantar uma música sobre é, se o sol se pôr e se a noite chegar quem é que nos guia? é Deus não é verdade? se o mar me submergir é Ele quem vai me trazer à tona para respirar vamos ouvir Se o sol se poria, noite chegar, tu és quem me guia, se a tempestade me alcançar. Deus abençoe o domingo de todos.